0: Você, obviamente, já tomou cerveja artesanal ou sabe, pelo menos, do que a gente está falando, né? Sabe, inclusive, que o adjetivo significa um cuidado maior do produtor com a bebida e que isso acaba realçando nuances e sabores que se perdem normalmente quando o processo é muito mais industrializado. Pois é, e o mesmo acontece com os chocolates. E é em Minas Gerais que alguns produtores, na grande maioria mulheres, têm surgido nos últimos anos. Como produção detalhada, que vai desde a escolha do cacau utilizado até a finalização, os chocolates artesanais se diferem dos industrializados no sabor, que é menos doce. Além disso, o produto também recebe uma mistura de ingredientes pouco usuais, como sal marinho, e adquire nuances próprias a partir do terroir, que é específico do solo onde a matéria-prima, o cacau, é colhido. Eu sou Fábio Corrêa. E eu sou o João Renato Faria, esse é o Tempo Hábio, podcast do jornal o Tempo, que toda quinta-feira, a partir das 3 da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Essa produção cuidadosa do chocolate é chamada de bean to Bar. Em português, do grão, do cacau, a barra de chocolate. Nas pequenas fábricas de minas, os grãos são torrados, descascados, processados e derretidos até chegar à forma de consumo. Por ser uma técnica pouco conhecida no país, uma dessas produtoras, inclusive, construiu uma máquina própria para fazer o próprio chocolate. A repórter Aline Gonçalves, do jornal O Tempo, foi atrás dessas pessoas que, em Minas, estão começando a produzir o chocolate artesanal. O resultado foi uma matéria para o Gastro, sessão especializada de gastronomia que sai aos domingos no Caderno Magazine, que é o caderno de cultura do jornal. A Jéssica Almeida, que faz o podcast com a gente, conversou com a Aline sobre o que ela descobriu sobre esse novo tipo de produto e quais as especificidades dessa nova forma de produção.
1: Bom, Aline, esses produtores eles seguem uma lógica que é chamada de bean to bar, ou seja, do grão à barra. Quais que são os pressupostos desse tipo de produção?
2: Oi, Jéssica. Então, no bean to bar, os produtores de chocolate eles têm um olhar mais cauteloso, desde a produção, né, desde o plantio do cacau até o refinamento do chocolate, até a embalagem, até o produto entregue ao cliente. Né? E o que me chamou muita atenção é que esses produtores de chocolate de Minas Gerais, né, eles conhecem muito bem os cacauicultores. Eles sabem o nome. Uma das fábricas que eu visitei, por exemplo, a produtora, né, a Luísa Santiago da Calapa, ela guarda os, os grãos, né, a semente do cacau, na verdade, que as pessoas chamam de grão, ela guarda em tonéis com o nome de cada produtor e ela sabe se aquele cacau ele foi cultivado em uma área com mais sol, com mais água. Isso tudo vai influenciar no resultado final do chocolate. Né? Essas características são aquilo que a gente chama de terroir, que a gente escuta muito no café e que agora com esse movimento também tem surgido forte com o chocolate.
1: Há quanto tempo, mais ou menos, começou esse movimento aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais também? E qual que é o quadro que nós temos hoje? Tem algum dado, algum levantamento sobre o número de produtores? Como é
2: algo que está surgindo agora, assim, não há um dado fechado sobre o número de produtores de chocolate em Minas Gerais. É, eu consegui entrevistar cinco produtores, três em Belo Horizonte dois no interior. E conversando com eles também eu tive conhecimento de mais um aqui na região metropolitana de Belo Horizonte em Contagem. Eu conversei em Belo Horizonte com o pessoal da Java, da
1: Calap e da Ambar, e no interior com a Odly e a Gabeli. E como que é, em linhas gerais, a produção desses mineiros? De onde que vem o cacau? Como são as estruturas das fábricas? Como é que são os processos?
2: As estruturas das fábricas, elas não são super grandiosas, sabe, Jéssica? Isso é curioso porque as pessoas têm aquela ideia, às vezes, até vinda do cinema, né? De super fábricas de chocolate. Minas Gerais também conta com duas fábricas grandes de chocolate que a Copenhague e a Barrica Lebo, elas estão situadas na mesma cidade, em extrema, no sul de Minas, mas elas não têm esse viés da, do Bintubar, né? Então, são fábricas grandiosas com produção em larga escala. E essas fábricas, na verdade, Bar em Minas Gerais, elas, pelo contrário, elas são menores, elas têm um, um número de funcionários menor também, né? Assim, uma das fábricas que eu visitei tem um funcionário, às vezes tem cinco funcionários, então são coisas assim que tem muito envolvimento familiar, casais trabalhando juntos. Em relação de onde vem o cacau, né, eu percebi que quase todos usam ou o cacau é, do sul da Bahia ou da região amazônica, que são as áreas mais consolidadas de produção de cacau no Brasil. Mas a Java, por exemplo, ela, tá, ela tem trabalhado já há algum tempo para localizar. É, produtores de cacau em Minas Gerais E o que conversei com eles Eles me explicaram que neste ano Eles conseguiram fazer contato com um produtor de cacau Da região do Vale do Rio Doce E por isso eles estão produzindo um chocolate é, 100% mineiro né, Produzido com cacau mineiro em Minas Gerais é, Ele ganhou o nome de Mineirinho É um chocolate
1: 63% cacau Que já está à venda sim. Sobre essa coisa do, dos processos, uma coisa que me chamou a atenção no seu texto foi a história de uma chocolateira aqui de Belo Horizonte que construiu a máquina que ela usa na fábrica dela com as próprias mãos. Como é que foi isso? É, essa história é realmente muito interessante.
2: A Luísa Santiago da Calapa, né, ela, ela me contou isso, né, que ela não encontrava equipamentos, vários equipamentos, né, na, na matéria eu citei especialmente o descascador de, de semente, né, o descascador do grão. E aí, como ela não localizava um equipamento que fosse adequado à estrutura dela, né, ela é uma produtora pequena, ela inclusive fala que ela gera nanolotes de chocolate, nem microlotes ela não geraria, segundo ela, né, ela precisou construí-la, então ela se baseou em um documento de código aberto, né, que é um documento que qualquer um pode ter acesso, e aí ela criou esse descascador utilizando tubos de PVC e também um aspirador de pó, que obviamente ela só usa para isso, né, fica acoplado na máquina dela. Então ela consegue, depois de torrar a semente do cacau, né, nesse processo para a produção de chocolate, ela consegue separar as cascas neste equipamento. E eu vi, na verdade, também que ela tem outros equipamentos que ela mesma fez. É, ela e o companheiro dela né, já produziram algumas coisas para facilitar isso, para facilitar a quebra da semente, né para a produção do nibs e tudo mais. Então, assim, é, é uma coisa que a gente vê que está tão é, incipiente ainda, essa, essas fábricas de chocolate artesanal, que a pessoa, às vezes, precisa ela mesma dar conta disso do mercado. Porque a Luísa também me explicou que, às vezes, ela até encontraria uma máquina, mas o preço dessa máquina não é condizente... Com a quantidade de produção
1: dela e dos outros também, né? Dos pequenos produtores de chocolate de Minas Gerais. E quais que são as características mais específicas desses chocolates? Eu, eu lembro que quando eu escrevi sobre azeites extra virgens aqui de Minas Gerais, um especialista que eu escutei falou que nos concursos internacionais até estão sendo criadas novas formas de descrever os azeites é, a partir do crescimento da produção aqui no Brasil e em outros lugares, porque como você disse sobre o terroir, ele afeta o gosto final do azeite, né? Isso se aplica ao chocolate também? Sim, se aplica, sem dúvida. A, a
2: produção né, traz características específicas. Não só a produção, como eu expliquei, né? Se houve um, um processo de mais sol naquele ano, se choveu, mais mas a própria, o próprio controle da torra, né, assim como o café, ele vai influenciar no sabor final do chocolate. E também muitos não utilizam produtos que a gente está a, acostumado a sentir junto ao chocolate, como, por exemplo, o leite. Então o sabor se torna muito específico. O sabor desses chocolates é mais específico. O terroado, grão aparece mais, tem um controle
1: maior sobre esse processo de produção, gera nuances que, às vezes, a gente ainda não tinha sentido ao paladar. Mas tem alguma coisa mais específica por exemplo, ah, o, o da calapa tem um gosto específico de alguma coisa. Você consegue me, me citar assim, algum, alguns exemplos mais específicos de sabores? Sim, o, o mineirinho, por
2: exemplo, que é esse 63% cacau da Java, é, ele tem um pouco mais de acidez. assim é, Eu tive a oportunidade de experimentá-lo também. Isso foi uma coisa que a, a própria produtora... É, da fábrica me contou também que ela também teve essa percepção ela, ele tem um sabor um pouco assim, não é um sabor que de cara você já remete ao chocolate, ele é um sabor um pouco mais diferente, mas obviamente é um chocolate né? tem sabor de chocolate e os outros também, todos têm essa nuance e uma coisa que me chamou atenção também por ser um produto artesanal há uma preocupação em incluir outros produtos, agregar sabor a esse chocolate de uma maneira muito específica é, eles agregam outros elementos né, para esses chocolates mas elementos muito mais ricos em sabor, ao invés de utilizar aquelas essências, aqueles
1: aromatizantes. Então o sabor fica bem específico, na verdade, desse tipo de chocolate. Qual que é a avaliação da produção da parte dos especialistas que você ouviu? É, todos
2: falam isso, assim, é, né, eu ouvi, por exemplo, a Juliana Ustra, do Chocolate Brasileiro, que é uma pesquisadora, e ela fala dessa questão, que é uma produção feita com bastante cuidado, e que é uma produção que é jovem, mas ela já vem cheia de profissionalismo, assim, isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque realmente essas pessoas... Estão levando muito a sério esse conceito que, que está surgindo. E entre eles mesmo que os produtores falam muito, eles têm muita noção desse papel que eles representam, né? De mudança de percepção sobre chocolate para um produto ainda mais valorizado, né? Para um produto que se consuma com mais consciência, sim, e que tem a ver, que, que faça parte de uma cadeia sustentável também. É, mas foi interessante também porque a Juliana Ustra ela apontou isso: que tem essa questão que o resultado sensorial, né? Que ainda é um desafio. Até porque é, o, o chocolate Bint Bar também, né, por todo esse cuidado e todo esse processo na cadeia, ele é um chocolate um pouco mais caro. E aí são veículos, assim, o que ela me falou foi exatamente isso, que eles têm uma doçura reduzida, não usam esses aromatizantes artificiais, e por isso eles ainda precisam ser
1: assimilados pelo gosto, pelo paladar do brasileiro. A gente está acostumado com esse chocolate ao leite, né? Que é muito doce. Às vezes nem tem tanto gosto de chocolate, tem mais gosto de açúcar, né? Exatamente.
2: Ele tem muito leite e muito açúcar. Esse é o chocolate que é consumido é,
1: prioritariamente no Brasil hoje. E o fato desses chocolates serem produzidos dessa forma, digamos, mais sustentável, acaba fazendo com que eles sejam mais adequados para pessoas com restrições alimentares. O que, que explica isso? Isso é explicado pela busca desse
2: sabor mais próximo do cacau. Então, eles utilizam menos aditivos químicos, eles também utilizam menos produtos que os nutricionistas apontam como potencialmente alergênicos, como, por exemplo, o próprio leite. E também alguns, é, alguns produtores, como a Java, optam por ser uma fábrica completamente é, livre de glúten. Então, ele é super adequado para pessoas com intolerância ao glúten, né, para os celíacos. No caso da Java, também para intolerantes à lactose. Eles não utilizam o, o leite de nenhuma forma. Então, são lugares que têm essa preocupação maior com as pessoas que têm restrições alimentares. Ou, às vezes, por estar buscando produtos sem aditivos químicos, eles também se tornam mais adequados para essas pessoas
1: com essas restrições. E fazendo a pesquisa para a nossa conversa, eu notei uma presença forte de mulheres nesse segmento. Mês passado, inclusive, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promoveu pela primeira vez o Prêmio Brasil Artesanal na categoria chocolate. E isso aconteceu dentro do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que foi realizado lá em São Paulo. Eu queria saber qual que é a sua leitura a respeito disso, o que, que pode justificar essa relação? É, eu acredito que isso tem muito a ver com a forma como as
2: mulheres é, alcançaram as cozinhas profissionais. Né? As mulheres sempre comandaram as cozinhas artesanais, mas muitas vezes, por uma questão de machismo estrutural, não tinham a oportunidade de chefiar cozinhas. E aí a confeitaria foi a porta de entrada de muitas delas. E eu acredito que o chocolate, como está muito vinculado à confeitaria, acabou também se tornando um, uma fábrica com um potencial é, de mulheres à frente muito grande. Assim, é a leitura que eu faço. Assim. Acredito que a produção de chocolate vai nesse sentido,
1: de ter esse vínculo com a confeitaria, que foi a porta de entrada. Aline, para terminar, eu queria saber onde é que esses produtores costumam vender os chocolates deles e quais que são os estabelecimentos aqui de Belo Horizonte que eles podem ser encontrados. Ah, e também eu queria saber... Qual que é a faixa de preço, mais ou menos, desses chocolates?
2: Então, várias cafeterias de Belo Horizonte, eles vendem esses produtos, como é, a Inteligência, a Academia do Café, por fazer essa associação aos cafés especiais, né, aos chocolates especiais. Então, é um lugar, assim, é uma boa opção, é procurar, procurar esses chocolates nas cafeterias. O Mercado Grano também vende... O Verde Mar, ele já trabalha com a Java. E também há lugares que estão vendendo esse chocolate dentro das sobremesas, né? processados, digamos assim. O Café Magri, por exemplo, a Luísa Santiago da Calapa me contou que eles utilizam o chocolate dela para fazer o chocolate quente. A Celeve, que é uma padaria que se preocupa com pessoas com restrições alimentares, ela utiliza o chocolate Java também. A Ambar, durante o mês de outubro. O chocolate dela foi utilizado no Circuito É Doce, que reuniu seis confeitarias de Belo Horizonte. E algumas dessas confeitarias, conversei com algumas dessas confeiteiras e elas, elas gostariam de continuar trabalhando com esse produto. Então, eu acredito que também é um lugar onde, se não for por agora, muito em breve, eles, eu acredito que eles vão utilizar esse tipo de chocolate como, por exemplo, a doce que seja doce, né? E também esses produtos podem ser adquiridos normalmente direto via perfil do Instagram das marcas, né? As pessoas costumam conseguir até um preço melhor e também nas feiras, né? Feiras de, de alimentação, que eventualmente acontecem em Belo Horizonte. Tipo,
1: experimente, aproxima... Isso,
2: exatamente. É, você me perguntou também em questão do preço, da faixa de preço, então eles custam mais ou menos três vezes mais do que um chocolate convencional, eles são quase sempre vendidos em barra de 80, de 120 gramas, por aí, a Java também trabalha com barras um pouco menores, e aí eles custam nessa faixa de preço por aí 15 reais, mais ou menos, é, dependendo da, da quantidade, né? É um produto um pouco mais caro, mas eu acho que diante de tudo que a gente explicou, as pessoas podem entender por que, que ele tem esse valor maior, né? É um produto que passa por um processo de cuidado desde a produção, desde o cultivo do cacau até a torra, o refinamento, produção de nibs e até o, o chocolate em
1: barra em si. Aline, obrigada pela sua participação aqui no Tempo Ábio. Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre alguma questão mais ampla. Eu sou o João Renato Faria. E eu sou o Fábio Corrêa. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas por mim. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Valeu, até mais. Até mais.